0: 第六章，职业规划选择之四，职业选定主战场。本文来自一位资深经理人的职业生涯感悟。朗读：曲良。下面请听正文。第四个选择是要考虑职业。我在这里先解释一下，所谓的职业。就是你所从事的具体职能，比如营销、财务、行政、管理或者业务。我遇到的大部分职业规划不理想的人是在这部分，而在具体职业上的选择出现误差带来的伤害也最为明显、最为严重。我先结合职业和企业来讲。我遇到过学管理的同学。到很小的企业去做管理，我觉得这个选择欠妥当。不是说小企业不需要管理，而是目前中小企业的现状实际上不重视管理。中小企业是业务和机会导向，还没有发展到战略管理导向。如果你是做业务的，去中小企业也不一定有什么不妥。因为所有的大企业都是从小企业走过来的，但是学管理的，或者说将来希望做管理的，你必须到能够让你理解管理、应用管理的地方去。千万不要以为你是管理专业毕业的，你就会管理，这里面的学问太深了。你去了以后，一切全凭自己摸索。真正规范的东西没有学到，积累了一大堆错误的观念和操作办法，真的是把自己给害了。人事行政部就是不少中小企业的产物，不否认有大的公司会设行政总裁，主管人事和行政，也不否认有的人事行政部经理发展的很好。但就我个人的职业经验而言，这个职位的发展空间小，尤其是行政。前段时间，一个重点大学毕业的小女孩很高兴地告诉我，她刚工作半年就被提升为办公室主任。后来，我给她分析，她才明白其中的道理。为什么呢？行政这个职位的发展空间太小。刚开始好像工资不低，但我很少见到这个职位上拿高薪的，能突破二十万年薪就算是不错了。因为就绝大多数公司而言，它的进入门槛很低，经常遇到不知道干什么好的人说：“我来干行政吧。”这个岗位提供的价值是基本上一定的。无论谁来做，也不可能做出花来。薪水上升到一定空间，就后继乏力。很多有才情的小姑娘，稀里糊涂在这个岗位待了好几年，结果就成了软翅膀的蝴蝶，很难再飞起来了。这样的工作倒是很好找，但是。哪怕你做了很多年的行政，薪酬也是在某个位置打晃，很难有突破。所以这个职位可以作为跳板，但不宜久留。那些能力强的，要迅速利用这个职位，成长为副总等等。其实，不光是行政，不少岗位都存在这样的情况。关于职业。这里我的建议就是，要尽可能的到企业的主战场耕耘。什么是主战场？举例来说，实际上就是那些最能够直接提供价值的部门，主要是业务部门。当然，对于一些大的企业而言，我认为财务、人力资源、战略规划部门等等，也可以划入。主战场的范畴，如果是在军队里面，那就是直接打仗的那一部分，当然也会包括信息和情报等支持部门。但是如果你进了炊事班，那么你的职业空间就不是很大。有个笑话说，炮兵连炊事班的战士背黑锅、戴绿帽子，还要看别人打炮。简直是悲惨至极。也很少听说哪个将军有多少年的炊事员生涯，所以，你要想当将军，不要去炊事当兵；你要想在职业上有所晋升，就不要去不是企业的主战场的部门。但是，大家可能会说，这些部门的存在对企业是确实必要的。我们都不去，那谁去？我的意见是，让没有看到这篇文章的人去干。不过，请大家放心，因为总归有些人喜欢平平淡淡，乐意去那样的部门。主战场的部门汇集了公司最多的资源，也会拥有公司最多的升迁机会。一般来说。公司的高层大都出身于主战场的部门，偶尔有那么一个负责次要部门的高管，在公司的实际地位都还不如一个主战场部门的负责人。关于这一点，在政府部门工作的人最有体会。主战场部门的主处长比那些边缘部门的局长要牛很多。其实也没别的。就是因为拥有更多的资源，有更好的发展前景而已。当经济不景气或者公司裁员时，往往从边缘部门开始，比如行政、公关等等，而那些公司的核心部门反而是需要加强主战场的部门。还有一个好处就是，这样部门的员工，他的回报。往往是随着公司的业务的成长而成长，而且是非常的正相关。再者，往往是同类型的公司都肯定要设的部门，往往决定公司的核心竞争力，所以不愁工作不好找。我们也选择了一个非常有发展前途的行业，也加入了一个非常优秀的公司。但如果不能进入主战场，在一些无关紧要的辅助性部门工作，即使付出了很多努力，都很难取得职业上的长足发展。企业中还有另外一个主战场，那就是权力的主战场，尤其是在大的公司，这点尤为重要。这也意味着要尽可能的。在公司的总部工作，在规模小的公司而言，老板可能就会认识每一个员工，每一个员工的能力和成绩都能够被老板观察到。事实上，也只有你的业绩被人认可时，你才有好的发展机会。否则，即使你打破了世界纪录，没有权威的人做证明，也是没人相信。在分支机构遍布全国乃至全球的大公司里，在总部以外的地方工作的人，往往会遇到这个问题：他们离那个权威的、能够证明他们业绩的人太远了，总部的决策层很难会注意到他们。这个和我在前面讲到地狱的时候是一样的，那些县、乡镇就相当于分支机构。拼了老命才能熬个县长，就是因为远离权力的主战场；而在中央部委工作的那些人，稍微有点成绩，往下一放就是个地区专员。因此，要想获得在职业生涯上的发展，一开始要尽可能争取机会，在公司总部工作，在公司总部。潜在的升迁机会更多，视野更宽广，接触到不同层面的人，从基层员工、中层经理，直到董事会成员，还有不少的领导职位是分公司所不能拥有的。尤其是公司总部，不仅要安排自己的职位，而且当下属机构要为空缺的岗位安排人的时候。总部的人员也是近水楼台先得月，从这么多的职位中得到机会的几率，显然要比在分公司大很多倍。当然，如果当下属企业的规模本身足够大，几乎就能够给你的职业生涯很大的发展空间，那也是可以接受的。前两天遇到一个著名大学学计算机的研究生，他去了一家比较大的公司做业务软件的开发和硬件维护。虽然目前待遇也还可以，但我认为他的发展空间很有限，原因就是他没有在企业的主战场。他们公司将来的总经理只能是业务出身，不太可能是他的这种经历。如果将来他们公司计算机方面的业务外包，这非常有可能，他涨就要受损，因为他和那些在软件公司工作的同学的差距已经在逐步拉大。我遇到好几个学计算机的都在房地产、生产等等方面的企业，他们的发展空间可想而知。类似这种情况，要去也只能去。一些非常大的公司，否则一点意思都没有。这里再想说点题外话：，我们去企业工作的时候，首先应该问一下，我们能够为企业创造多大的价值？因为我们的收益实际上来自于我们创造的价值。如果我们的专业技能不能为企业创造价值的话，即使我们能够拿到一时的高薪，也很难有大的发展。关键是有职业素养的人会觉得很难受。我来目前公司的时候，有另外一家企业的老板也希望我过去做管理，给我的薪水是目前企业的一点五倍，但是那家企业只有五六十人的规模，远远不如我目前企业的规模。所以我思虑再三，还是到了目前的这家公司。原因就是，我去了那家公司，从管理的角度来说，一是我很难再有提高；二是那样一个规模的公司，我很难创造和自己收入相匹配的价值。时间一长，在公司的地位就要下降。再找工作的话，这段经历就不能够。为我的职业发展增值，而目前的公司空间就比较大，光集团职能部门就有八个，还有下面的产业。在这种体制下，我的管理思想能够创造价值。当然还有其他的原因，但毫无疑问，主战场原则是最主要的因素。从目前的实际工作情况来看。我的这个选择是正确的。有个朋友问到，为什么将财务也可以划入主战场呢？”这是因为在大的企业，财务能够创造非常大的价值。一个一定规模的企业，财务总监能够拿到几十万甚至上百万的年薪，那是因为在那样的公司，通过财务管理，比如。税务筹划、资金运营、内部控制等，能够创造几百万甚至上千万的价值。某种程度上，比业务部门的价值并不小。比如房地产公司而言，财务能力甚至会成为公司的核心竞争力之一。而且随着管理的发展，财务会逐步的介入业务，大家对财务的重视程度会越来越高。将来的高层管理者，谁在说自己不懂财务，那就不应该了。公司里的三驾马车，无论如何是应该有财务的一席之地的。但是小的公司就不同，皮包公司老板或者老板娘就相当于财务经理，顶多设个出纳。规模再大一点的公司，如果要设副总，一般也是业务出身。财务就是中层，因为业务有限，财务能够创造的价值本身就有限。这里我要恭喜学财务的家人，我个人认为财务是非常有前途的一个职业，也是一个很容易规划自己发展路径的职业。我遇到一些学财务的朋友，提起财务来大吐口水，认为财务没什么意思。其实，我觉得是没有从更高的高度来看待这个问题。越来越多的企业会走向以财务控制为核心的企业管理，而且财务和投资、资本运作、金融等等都有千丝万缕的联系，可谓是前途无量。其他和财务是差不多的职业，包括人力资源。内审、管理、战略规划等等，如果不小心没做好，职业和企业的结合，只能是埋怨一下领导不够重视你这一部分。其实不是领导不重视，而是你那里创造的价值有限。如果你是领导，你也这样干。当然，我不否认这里面有管理理念的因素。但这是目前国内企业的现状。还有一个很好的职业就是销售，销售是最能考验和锻炼一个人能力的职业，而且我个人觉得这是一个对于起点比较低的朋友非常好的一个职业。我就遇到过几个学历并不高但薪水很不错的做销售的朋友，但我还遇到一个。东财毕业的哥们儿，他大学毕业后在国内做了两年，后来竟然跑到新西兰读了个营销的研究生。结果他的同学在国内都做到十几万年薪了，他回到国内找工作都还成问题。为什么？研究生学历去大学教书有点低，人家的门槛现在都提到了博士。而用来做销售又有点高，处于一个很尴尬的境地，所以我一向不建议身边的朋友去读营销方面的研究生，除非你想做研究或者工作深造。销售是一个实践性非常强的职业，大家全凭业绩说话，而且业绩也比较容易衡量。当然，从最基层的销售做起。在此过程中，你要不断的提升自己，从而到销售经理、销售总监，乃至成为一个公司的总经理。我前面讲到，在行业和职业的选择方面，要有内在的连续性。最好的连续性当然是两者都要保持，因为现在的专业化分工越来越明显。尤其是有些职业和业务的结合比较紧密，比如你会做洗发水的销售，但不一定能做好化肥的销售；你能担任生产性企业的财务总监，但是做地产的财务总监你就很吃力。但是如果做不到两者都连续，我建议你最好能保持其中的一个是连续的。比如你一直在地产做，但是做不同的职业，这样你将来的发展方向就应该是某个地产的总经理或者高管。或者你一直从事某个职业，比如你一直做销售、财务或者人力资源，这样即使在不同的行业做，但你肯定会成为某个职业领域的专家。